0: Primera de Crónicas 26. Responsabilidades de los porteros. Estas son las divisiones de los porteros. De los coreitas estaba Meselemías, hijo de Core, de la familia de Abiasaf. Los hijos de Meselemías fueron Zacarías, el mayor, Gedaiel el segundo, Sebadías el tercero, Jantiel, el cuarto, Elam, el quinto, johanán el sexto, Yelionei, el séptimo. Los hijos de Obed, Edom, también porteros, fueron... Siamías, el mayor, Josabat, el segundo, Joa, el tercero, sacar el cuarto Natanael el quinto, Amiel el sexto y sacar el séptimo y Pelou... Peutai el octavo. Yo soy ha bendecido Obededón de gran manera. Siamías, el hijo de Obededón, tuvo hijos muy capaces que obtuvieron posiciones de gran autoridad en el clan. Sus nombres fueron Odni, Rafael, Obed el Sabbat, Sus parientes Eliú y Samaquías fueron también hombres muy capaces. Todos estos descendientes de Obededón, entre ellos sus hijos y nietos, 62 en total, eran hombres muy capaces y competentes para su trabajo. Los 18 hijos parientes de Meselemías también fueron hombres muy capaces. Osa, del clan de Merari, designó a Simri, jefe de entre sus hijos, aunque no era el mayor. Entre sus otros hijos estaban Iclías. El segundo de valías El tercero y sacarías el cuarto Los hijos y parientes de Osa Que sirvieron como porteros Sumaban 13 en total Estas divisiones de porteros Llevaban el nombre al jefe de su familia Y al igual que los demás levitas Servían en la casa del señor Fueron designados por familias Para estar en la guardia en distintas puertas Sin tomar en cuenta su edad o preparación Porque todo se decidía por medio de sorteo sagrado la responsabilidad. Por la puerta oriental le tocó a Meselemías y a su grupo. La puerta del norte fue asignada a Zacarías, un hombre de una sabiduría fuera de lo común. La puerta del sur le tocó a obed Edom y sus hijos quedaron a cargo del depósito. A Supim y a Osa les asignaron la puerta occidental y la entrada que conduce al templo. Los turnos de guardia se dividían de manera equitativa. Cada día se asignaban seis levitas a la puerta oriental, cuatro a la puerta del norte, cuatro a la puerta del sur y dos pares al depósito. Cada día se asignaban seis levitas a la puerta occidental, cuatro a la entrada que conduce al templo y dos al atrio. Esas fueron las divisiones de los porteros de los clanes de Core y Merari. Los tesoreros y otros funcionarios. Otros levitas bajo la dirección de Ahías estaban a cargo de los tesoros de la casa de Dios y de los tesoros que contenían las ofrendas dedicadas al Señor. heyel fue el líder de la familia de Lipni, del clan de Gerson. Setam y su hermano Joel, hijos de Geyel, estaban a cargo de los tesoros de la casa del señor. Estos son líderes que descendían de Amram, Isar, Hebrón y Uziel. Del clan de Aram, Zebuel fue un descendiente de Gerson, hijo de Moisés. Era el funcionario principal de los tesoros. Sus parientes por parte de Eliezer fueron Reabías, Gesaías, Joram, Sicri y Selomot. Selomot y sus parientes estaban a cargo de los tesoros que contenían las ofrendas que el rey David, los jefes de la familia, los generales, los capitanes y otros oficiales del ejército habían dedicado al Señor. Estos hombres dedicaron para el mantenimiento de la casa del Señor parte del botín que habían ganado en batalla. Selomot y sus parientes también cuidaban las ofrendas dedicadas al Señor. Por Samuel, el vidente, Saúl, hijo de Cis, Abner, hijo de Ner y Joab, Hijo de Sarvia. Todas las demás ofrendas que habían sido dedicadas También estaban a su cargo Del clan de Isar, A Kenanías y a sus hijos Se les dieron responsabilidades administrativas Como funcionarios y jueces sobre Israel Del clan de Hebrón A Sabías y sus parientes 1.700 hombres capaces quedaron a cargo De las tierras israelitas al occidente del río Jordán Eran responsables De todos los asuntos relacionados con el trabajo del Señor Y con el servicio Al rey en esta área también en el clan de Hebrón estaba Jerías, quien era el jefe de los hebronitas según los registros genealógicos. En el año 40 del reinado de David se hizo una investigación en los registros y se encontraron hombres capaces del clan de Hebrón en Hazer, en la tierra de Galad. Había 2.700 hombres capaces entre los parientes de Jerías. El rey David los envió al lado oriental del río Jordán y los puso a cargo de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad, y de la media tribu de Manasés eran responsables de todos los asuntos relacionados con Dios y con el Rey Primera de Crónicas 27 Comandantes y divisiones militares La siguiente lista de los generales y capitanes israelitas y de sus oficiales quienes servían al Rey supervisaban las divisiones del ejército que estaban en la guardia cada mes del año Cada división constaba de 24.000 hombres y servía durante un mes Hazoveam, hijo de Zabdiel, fue el comandante de la primera división de 24.000 soldados, que estaba de guardia durante el primer mes. Era descendiente de Fares, estaba a cargo de los oficiales del ejército durante el primer mes. Dodai, descendiente de Aoa, fue el comandante de la segunda división de 24.000 soldados que estaban en la guardia durante el segundo mes, y su oficial principal era Miklot. Benaya, hijo del sacerdote Oyada era el comandante de la tercera división de 24 mil soldados que estaba en la guardia durante el tercer mes este fue el Benaya que comandó al grupo selecto el ejército de David conocido como los 30 y su hijo Amisadab fue el oficial principal Asael hermano de Joab era comandante de la cuarta división de 24 mil soldados que estaba en la guardia durante el cuarto mes Asael fue sucedido por su hijo Sebadías. Sama, el de Israelita, era comandante de la quinta división de 24.000 soldados que estaba de guardia durante el quinto mes. Ira, el hijo de Iques de Tecoa, era el comandante de la sexta división de 24.000 soldados que estaban en guardia durante el sexto mes. Él es un descendiente de Efraín, de Pelón, era el comandante de la séptima división de 24.000 soldados que estaba en guardia durante el séptimo mes. Sibekay, un descendiente de Sera, de Usa era el comandante de la octava división de 24.000 soldados que estaba de guardia durante el octavo mes. Abieser de Anot, en el territorio de Benjamín, era el comandante de la novena división de 24.000 soldados que estaba de guardia durante el noveno mes. Maharai, un descendiente de Sera, de Netofa, era el comandante de la décima división de 24.000 soldados que estaba de guardia durante el décimo mes. Penaya, de Piratón, en Efraín, era el comandante de la undécima división de mil soldados que estaba de guardia durante el undécimo mes. Elet, un descendiente de Otoniel, de Netofa, era el comandante de la duodécima división de mil soldados que estaba de guardia durante el duodécimo mes. Jefes de las tribus. Estos fueron los jefes de las tribus de Israel. Tribu, Jefe, Rubén, Eliezer, hijo de Sicri. Simeón, Zefatías hijo de Maca, Leví. Asabías, hijo de Kemuel Aarón, Sadoc, Judá, Eliú Isaacar, Omri, hijo de Micael Saulón, Ismaías, hijo de Abdías, Neftalí, Jerimot, hijo de Ariel, Efraín, Oseas, hijo de Azarías Manasés, Joel, hijo de Pedadías Manasés de Galad, Ido, hijo de Zacarías Benjamín, Hasiel, hijo de Abner Dan, Azrael, hijo de Jeroan Estos fueron los jefes de las tribus de Israel cuando David hizo un censo, no contó a los que tenían menos de 20 años, porque el Señor había prometido hacerlos israelitas tan numerosos como las estrellas del cielo. Joab, hijo de Sarbia, comenzó el censo, pero nunca lo terminó porque el enojo de Dios se desató sobre Israel. El número total fue anotado en los registros oficiales del rey David. Funcionarios del reino de David Asmabet, hijo de Adiel, estaba a cargo de los tesoros del palacio. Jonatán, hijo de Usías, estaba a cargo de los tesoros regionales en todas las ciudades, aldeas y fortalezas de Israel. Esri, hijo de Kelub, estaba a cargo de los trabajadores que cultivaban las tierras del rey. Simei, de Ramá, estaba a cargo de los viñedos del rey. Sabdi, de Zepham, era responsable de las uvas y las provisiones de vino. Baal Anán, de Heder, estaba a cargo de los olivares del rey y las higueras sicomoros de las colinas de Judá Joás era el responsable de las provisiones de aceite de oliva Citray de Sarón estaba a cargo del ganado en la llanura de Sarón Safat hijo de Adlai, era responsable del ganado de los valles Obli, el ismaelita estaba a cargo de los camellos Jedías de Meronot estaba a cargo de los burros Hasís, el agareno estaba a cargo de los rebaños de ovejas y cabras del rey todos estos oficiales administraban las propiedades del rey David. Jonatán, el tío de David, era un sabio consejero del rey, un hombre de gran percepción y escriba. Heiel, el acmonita, era responsable de la educación de los hijos del rey. Aitofel era el consejero real. Usai, el arquita, era el amigo del rey. Y a Tifuel lo sucedió. Joyada, hijo de Benaya, y Aviatar, Joab, ...era el comandante del ejército del rey. Primera de Crónicas 28 Instrucciones de David a Salomón David convocó a todas las autoridades de Israel a Jerusalén. Los jefes de las tribus, los comandantes de las divisiones del ejército... ...los otros generales y capitanes... ...los que administraban las propiedades y los animales del rey... ...los funcionarios del palacio, los hombres valientes... Todos los demás guerreros valientes del reino. David se puso de pie y dijo: Hermanos míos y pueblo mío. Era para mí un deseo construir un templo donde el arca del pacto del Señor, el estrado de los pies de Dios, pudiera descansar para siempre. Hice los preparativos necesarios para construirlo, pero Dios me dijo: Tú no debes edificar un templo para honrar mi nombre, porque eres un hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Sin embargo, el Señor, Dios de Israel me eligió a mí de entre toda la familia de mi padre Para ser rey sobre Israel para siempre Pues él ha, él ha elegido La tribu de Judá para gobernar Y de entre las familias de Judá Eligió a la familia de mi padre De entre los hijos de mi padre El Señor le agradó hacerme a mí Rey sobre todo Israel De entre mis hijos, porque el Señor me ha dado muchos Eligió a Salomón Para sucederme en el trono de Israel Y para gobernar el reino del Señor Me dijo tu hijo Salomón edificará mi templo y sus atrios, porque lo he elegido como mi hijo, y yo seré su padre. Y si él sigue obedeciendo mis mandatos y ordenanzas, como lo hace ahora, haré que su reino perdure para siempre. Así que ahora, con Dios como nuestro testigo y a la vista de todo Israel, la asamblea del Señor, les doy este encargo. Asegúrense de obedecer todos los mandatos del Señor su Dios para que esta buena tierra siga en su posesión y la dejen para sus hijos en herencia permanente. Y tú, Salomón, hijo mío, aprende a conocer íntimamente al Dios de tus antepasados. Adóralo y sírvelo con todo tu corazón y con una mente dispuesta, pues el Señor ve cada corazón y conoce todo plan y pensamiento. Si lo buscas, lo encontrarás, pero si te apartas de él, te rechazará para siempre. De modo, que toma esto en serio, el Señor te ha elegido para construir un templo como su santuario, sé fuerte y haz el trabajo, entonces David le dio a Salomón los planos para el templo y sus alrededores que incluían la antesala, los depósitos, las habitaciones de la planta alta, las habitaciones interiores y el santuario interior, el cual era el lugar de la expiación, David también le dio a Salomón todos los planos de lo que tenía en mente, para los atrios del templo del Señor, para las habitaciones exteriores, para los tesoros, para los cuartos de las ofrendas dedicadas al Señor. El rey también le dio a Salomón instrucciones sobre el trabajo de las diferentes divisiones de sacerdotes y de levitas en el templo del Señor, y dejó especificaciones para los artículos del templo que debían usarse para la adoración. David también dio instrucciones referentes a cuánto oro y cuánta plata debía usarse para hacer los artículos necesarios para el servicio del templo, le indicó a Salomón la cantidad de oro que se necesitaba para los candelabros y las lámparas de oro, la cantidad de plata para los candelabros y las lámparas de plata, según la función de cada uno, designó la cantidad de oro para la mesa donde se colocaría el pan de la presencia y la cantidad de plata para las otras mesas. David también indicó la cantidad de oro para los ganchos de oro macizo utilizados para manejar la carne de los sacrificios y para los tazones, las jarras y las vajillas, así como la cantidad de plata para cada uno de los platos. Especificó la cantidad de oro refinado para el altar del incenso. Finalmente, le dio un plano para la carroza del Señor, es decir, los querubines de oro, cuyas alas se extendían sobre el arca del pacto del Señor. Cada detalle de este plan le dijo David a Salomón, recibí por escrito de la mano del Señor. David siguió diciendo, Sé fuerte y valiente y haz el trabajo. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor Dios, mi Dios, está contigo. Él no te fallará ni te abandonará. Él se asegurará de que todo el trabajo relacionado con el templo del Señor se termine correctamente. Las diferentes divisiones de sacerdotes y levitas servirán en el templo de Dios. Otros con todo tipo de habilidades se ofrecerán como voluntarios y los funcionarios toda la nación. Estarán a tus órdenes. Primera de Crónicas 29 Ofrendas para edificar el templo Luego, el rey David se dirigió a toda la asamblea y dijo Mi hijo Salomón, a quien Dios evidentemente ha elegido para ser el siguiente rey de Israel, es aún joven y sin experiencia. El trabajo que él tiene por delante es enorme porque el templo que construirá no es para simples mortales, es para el Señor Dios. Usando cada recurso a mi alcance, he reunido todo lo que pude para construir el templo de mi Dios, así que hay suficiente oro, plata, bronce, hierro y madera, al igual que grandes cantidades de onice y otras joyas costosas, y todo tipo de piedras finas y mármol. Ahora, debido a la devoción que tengo por el templo de mi Dios, entrego todos mis propios tesoros de oro y de plata para ayudar en la construcción esto es además de los materiales de construcción que ya ha reunido para su santo templo dono más de 102 toneladas de oro de ofir y 238 toneladas de plata refinada para recubrir las paredes de los edificios y para los demás trabajos en oro y plata que harán los artesanos ahora bien, ¿quiénes de ustedes seguirán en mi templo y hoy darán ofrendas al Señor. Entonces los jefes de familia, los jefes de las tribus de Israel, los generales y capitanes del ejército y los funcionarios administrativos del rey, todos ofrendaron voluntariamente. Para la construcción del templo de Dios donaron alrededor de 170 toneladas de oro, 10.000 monedas de oro, 340 toneladas de plata, 612 toneladas de bronce y 3.400 toneladas de hierro. También contribuyeron con gran cantidad de piedras preciosas que se depositaron en el tesoro de la casa del Señor al cuidado de Jehiel, un descendiente de Gerso. El pueblo se alegró por las ofrendas porque había dado libremente y de todo corazón al Señor, y el rey David se llenó de gozo. Oración de alabanza de David. Luego David alabó al Señor en presencia de toda la asamblea. Oh Señor, Dios de nuestro antepasado Israel, que seas alabado por siempre y para siempre. Tuyos, oh Señor, son la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra es tuyo, oh Señor, y este es tu reino. Te adoramos como el que está por sobre todas las cosas. La riqueza y el honor solo vienen de ti, porque tú gobiernas todo. El poder y la fuerza Está en tus manos y según tu criterio la gente llega a ser poderosa y recibe fuerzas. Oh Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre. Pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte algo a ti? Todo lo que tenemos ha venido de ti y te damos solo lo que tú primero nos diste. Estamos aquí solo por un momento, visitantes y extranjeros en la tierra, al igual que nuestros antepasados. Nuestros días sobre la tierra son como una sombra pasajera, pasan pronto sin dejar rastro. Oh Señor nuestro Dios, aún estos materiales que hemos reunido para construir un templo para honrar tu santo nombre, vienen de ti. Todo te pertenece. Yo sé, mi Dios, que tú examinas nuestro corazón, y te alegras cuando encuentras en él integridad. Tú sabes que he hecho todo esto con buenas intenciones, y he visto tu pueblo Dando sus ofrendas por voluntad propia y con alegría Oh Señor, Dios de nuestros antepasados Abraham, Isaac e Israel Haz que tu pueblo siempre desee obedecerte Asegúrate de que su amor por ti nunca cambie Dale a mi hijo Salomón el deseo de obedecer de todo corazón Tus mandatos, leyes y decretos Y de hacer todo lo necesario para edificar este templo Para el cual he hecho estos preparativos Después, David le dijo a toda la asamblea alaben al Señor su Dios, y todos en la asamblea alabaron al Señor, Dios de sus antepasados, y se inclinaron y se arrodillaron ante el Señor y ante el Rey. Salomón es nombrado rey. Al día siguiente trajeron mil toros, mil carneros y mil corderos, como ofrendas quemadas para el Señor. También trajeron ofrendas líquidas y muchos otros sacrificios en el nombre de todo Israel. Ese día festejaron y bebieron en la presencia del Señor con gran alegría nuevamente coronaron a Salomón el hijo de David como su nuevo rey lo ungieron delante del señor como su líder y ungieron a Sadoc como sacerdote entonces Salomón subió al trono del señor en el lugar de su padre David y tuvo éxito en todo y en todo Israel lo obedeció todos los oficiales los guerreros y los hijos del rey David juraron lealtad al rey Salomón así que el señor exaltó a Salomón a los ojos de todo Israel y le dio un esplendor real aún mayor que cualquier otro de los reyes anteriores de Israel. Resumen del reinado de David David, hijo de Isaí, reinó sobre todo Israel. Durante 40 años reinó sobre Israel, 7 años en Hebrón y 33 en Jerusalén. Murió en buena vejez, habiendo disfrutado de una larga vida, riquezas y honor. Después su hijo Salomón gobernó en su lugar. Todos los acontecimientos del reinado de David, de principio a fin, están escritos en el registro de Samuel, el vidente, en el registro de Natanael, el profeta, y en el registro de Gad, el vidente. Entre estos relatos están los hechos poderosos de su reinado, así como lo que sucedió a él, a Israel y a todos los reinos vecinos.